0: Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore. Episodio numero 116 del nostro podcast. Mettiti comodo e dopo averlo ascoltato, mi raccomando, rispondi alla domanda che trovi sull'applicazione di Spotify. Là sull'app puoi rispondere in maniera privata, così che soltanto io possa leggere la tua risposta, oppure pubblicamente puoi farlo nel nostro gruppo di Telegram. Ti ricordo anche di condividere questo episodio con le persone che conosci per far entrare anche loro nel dietro le quinte della divulgazione e abbonati sul link che trovi nella descrizione del podcast in modo tale da poter recuperare tutti i laboratori che hanno dato vita agli episodi liberamente fruibili. C'eravamo lasciati l'altra volta al punto in cui il mio spazio, la mia rubrica lo scettico, il verificatore ricorda bene questa parola il verificatore a caccia di bufale e bugie nel mainstream nasceva sul mio blog in quanto ferrara italia aveva dato vita a una serie di lungaggini di attese non si finiva più e insomma questa rubrica non si capiva quando eh, poteva trovare il proprio avvio sulle pagine della testata quindi ho fatto eh, di testa mia e immediatamente l'ho fatta nascere sul mio blog personale e questa volta dobbiamo interromperci sì perché ok è nata questa rubrica ma era dedicata ad una persona in particolare eravamo nel luglio del 2020 pochi mesi prima un eminentissimo studioso e giornalista italiano aveva concluso la propria esperienza in questa vita prima di dirti a uh, chi mi sto riferendo partiamo da un anno 2013 nel 2013 parte con una puntata pilota in tv su rai 2 un nuovo programma in quell'anno è andata in onda soltanto quella puntata un esperimento e poi due anni dopo ha preso via il programma vero e proprio anche se ha avuto una vita breve in quanto è stato costituito da una serie soltanto quel programma si chiamava il verificatore di che cosa parlava si parlava di mm, notizie un po strane che circolavano sul web e che necessitavano di una verifica. C'era bisogno, insomma, di una figura un po' misteriosa, un po' arcana, un po' segreta, che avesse le competenze per verificare quelle informazioni e per consegnare i risultati del proprio lavoro assolutamente definitivi e inattaccabili al pubblico italiano. All'epoca, infatti, vi era questo grande problema delle bufale sui media eh, nuovi, sulle nuove tecnologie, sulla rete internet, per capirci. il era nato da un sondaggio che era comparso proprio sul web il quale affermava che eh, almeno il 50% delle notizie presenti sulla rete sono in realtà false. Ma attenzione perché questo sondaggio appunto era comparso sul web e quindi in ogni caso sia se fosse stato vero sia se fosse stato falso confermava la presenza sulla rete di informazioni false perché se era vero allora ok almeno il 50% sono notizie false. Se invece questo sondaggio era falso essendo falso questo sondaggio certamente ci sarebbero state anche altre informazioni non corrette e partendo da questo Eh, da questa notizia dunque era partito questo programma mi era molto eh, piaciuto un programma davvero ben fatto e che in quella prima puntata non aveva un conduttore in studio ma c'era soltanto la voce fuori campo che rappresentava appunto questo verificatore e che aveva analizzato diverse notizie farlocchi. Alcune delle quali però non si era potuto stabilire se fossero reali o no in quanto non vi erano abbastanza elementi per giungere ad una conclusione unanimemente accettata. Ti ricorda qualcosa? Ecco lo confesso questa è la prima volta che lo dico non l'ho mai detto a nessuno forse neanche privatamente quando il direttore mi ha dato l'idea della rubrica subito ho pensato a questa esperienza del 2013 e del 2015 il verificatore solo che all'epoca il problema principale era la diffusione di queste notizie sulla rete negli anni successivi invece le cose sono cambiate il problema principale si è ribaltato è stato ed è tuttora la presenza di informazioni errate la cattiva informazione o malinformazione che si può suddividere in eh, misinformazione quando non è eh, volontaria o in disinformazione quando invece volontaria lo è Ebbene, tutto questo è presente soprattutto sui media generalisti quelli più diffusi la televisione, i giornali, le riviste e così via e dunque hanno un potere di impatto maggiore rispetto a quello che potevano avere in precedenza e soprattutto i social e allora c'era bisogno di un nuovo verificatore ma stavolta che verificasse il mainstream da qui il sottotitolo che mi sono inventato io, il verificatore a caccia di bufale e bugie nel mainstream e da qui è nato anche il titolo del, della rubrica Lo Scettico. Quello lì era il verificatore. Bene, anche il mio personaggio di fantasia, anche il mio supereroe, deve essere un verificatore. Ma si chiamerà Lo Scettico per i motivi che già abbiamo analizzato e in quella puntata si parlava e si intervistava una persona prima di dirti però chi era questa persona andiamo avanti di due anni passiamo al 2015 perché non possiamo non parlare evidentemente di chi ha fattivamente verificato tutte queste notizie nella eh, serie eh, vera e propria del programma cioè il suo conduttore Umberto Rapetto ecco parliamo di un titano della nostra storia Un generale, il generale Umberto Rapetto, che pensa è da decenni Il più importante conoscitore esperto italiano di frodi telematiche di cibersicurezza ma non solo è il più importante conoscitore il più grande esperto di queste tematiche a livello almeno europeo ma non solo perché come vedremo tra poco ha avuto esperienze anche nel resto del pianeta è un giornalista, uno scrittore, un docente universitario e non soltanto universitario, tiene dei corsi, delle lezioni anche in altre situazioni. Ed è lui, ecco, diciamo il colpevole che nel che qualche anno fa, circa una ventina di anni fa ha diretto un'indagine un po' pericolosa pericolosa per lo stato da generale appunto della guardia di finanza ha diretto l'indagine sulle slot machine un'indagine da 98 miliardi di euro non so se hai sentito parlare di questa vicenda cerchiamo di repilogarla in maniera molto molto veloce è successo che eh, questo generale Aveva appunto eh, diretto questa questa battaglia contro i monopoli di Stato e le società concessionarie delle slot machine al pagamento poi di oltre 2 miliardi e mezzo di euro che era la sanzione derivata dalla sua appunto indagine eh, su delega della Corte dei Conti. Bene, dopo questa questa sua attività, dopo questa sanzione, è successo qualcosa. Perché? Perché dallo Stato l'ufficiale viene destinato a frequentare un corso al centro alti studi difesa. Un centro, pensa, dove egli eh, teneva regolarmente delle lezioni e delle conferenze persino da più di dieci anni. Ma come? Questo è l'ennesimo successo del generale Rapetto, il miglior eh, conoscitore di queste tematiche a livello europeo, un altro suo successo, un'altra battaglia vinta, e poi eh, viene mandato a seguire un corso eh, nel centro dove lui stesso insegna da eh, diversi anni. Insomma, diciamo che è stato un po' punito per aver toccato dei settori eh, certamente intoccabili del nostro Stato. E diciamo anche un'altra cosa, perché... Eh, dopo i tanti risultati che aveva ottenuto sul campo il generale Rapetto, che io poi da, da questo programma del verificatore ho iniziato a seguire regolarmente, perché se uno vuole rimanere informato aggiornato su come rimanere sicuri eh, nel ciberspazio, certamente non può che fare riferimento a una persona, soltanto e questa persona, tuttora è Umberto Rapetto. Dunque dicevamo, dopo i suoi eh, numerosi risultati, tra cui quelli eh, nei confronti dei monopoli di stato che mai prima erano stati conseguiti dalla guardia di finanza il procuratore generale della corte dei conti del lazio aveva proposto l'ufficiale e i suoi collaboratori per un avanzamento di carriera ovviamente per straordinari meriti di servizio bene il comando generale della nostrana guardia di finanza, tuttavia, non ha ritenuto di prendere in considerazione la lettera formale e non ha neanche istruito la pratica per l'esame della questione. E poi una, una parentesi, che forse tanto parentesi non è, perché... Eh, rapetto come vedremo tra poco è stato impegnato in tantissime e delicatissime attività ed era anche assegnatario del compito di coordinare le attività tecniche di recupero e analisi dei dati memorizzati nella scatola nera e nei computer di bordo di una nave molto famosa la costa concordia incredibile una straordinaria coincidenza perché Appena resa nota la sentenza della Corte dei Conti, quella relativa alle sanzioni e quella dunque che ha confermato la bontà delle indagini del nostro esperto, l'atto ufficiale, eh, a questo atto ufficiale è arrivata la rimozione. La rimozione dall'incarico di comandante del nucleo speciale, un nucleo di cui tra poco diremo qualcosa e appunto poi destinandolo al corso di formazione di cui abbiamo già detto e a noi piacciono questi personaggi problematici che però sono i migliori nel loro loro campo. Allora dicevamo che essendo il più grande esperto da molto tempo viene chiamato lo sceriffo del web, è stato lui il creatore e per diverso tempo poi il colonnello comandante del nucleo che abbiamo eh, anticipato prima il gruppo anticrimine tecnologico dal titolo nucleo speciale frodi telematiche fondato nel 2001 e proprio con questo gruppo eh, sotto la sua direzione ha sgominato degli hacker che erano entrati nei sistemi informatici del pentagono e della nasa e ci è voluto un italiano e ci sono voluti eh, uomini italiani Vent'anni fa per riuscire a risolvere quel problema quindi anche negli Stati Uniti facevano riferimento proprio alla nostra patria al nostro paese Umberto Rapetto ha condotto queste puntate e ricordo anche che eh, dava in realtà consigli anche su come difendersi quindi prendiamo spunto da errori che qualcuno ha commesso fidandosi troppo eh, di personaggi un po' eh, strani che circolavano sulla rete per poi però eh, dire al pubblico come comportarsi in situazioni del genere in effetti eh, durante quel, eh, quel programma del 2015 il format si è un po' modificato dalla verifica di notizie to cure si è passata all'individuazione di pratiche comuni quotidiane che possono essere scorrette come per esempio eh, cliccare su allegati a email eh, truffaldine e cose del genere ed è proprio grazie al verificatore grazie a Umberto Rapetto che ho fatto la conoscenza di un personaggio un personaggio che non può non cambiare la vita di tutti coloro che eh, vedono il proprio percorso eh, intralciarsi con quello che lui ha ormai percorso ha ormai tracciato negli, negli anni a cavallo eh, tra il novecento e il duemila adesso non c'è più e sto parlando di Giulietto Chiesa pensa che C'è un filo conduttore incredibile, inaspettato, che collega Umberto Rapetto a Giulietto Chiesa, oltre ad essere i migliori ciascuno nel proprio campo, e cioè entrambi sono nati ad Acqui, Terme, in provincia di Alessandria. Chissà, forse la circolava un'aria particolare in quei tempi, e Giulietto Chiesa è senza tema di smentita il più grande giornalista italiano che è vissuto proprio negli ultimi decenni un giornalista professionista un saggista un politico un esperto di politica internazionale e di comunicazione intervistato nel programma di rapetto eh, ha folgorato subito la mia attenzione perché perché parlava con dati alla mano di qualcosa che di solito non era conosciuto dalla stragrande maggioranza della gente non ricordo anzi sì forse ricordo ecco mi è venuto appena in mente il tema di quel servizio in particolare che era il cosiddetto nuovo ordine mondiale Mm, un come dire un sogno ecco che qualcuno ha avuto e che ha tuttora come è stato scritto nei documenti ufficiali di questi folli che si riuniscono da decenni se non da secoli per tentare di governare tutto il pianeta eh, sotto un controllo univoco eh, dall'alto verso il basso e soprattutto centrale centralizzato eh, sottraendo sovranità ai differenti paesi bene loro parlavano e continuano a parlare di questo nuovo ordine mondiale in realtà è una barzelletta è qualcosa che mai si potrà verificare e Giulietto Chiesa aveva coniato l'espressione eh, antagonista di questa e cioè eh, nuovo disordine mondiale cioè non hanno fatto altro che e continuano a farlo tuttora creare disordine in giro per il mondo ma alla fine non riescono a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati in realtà forse per certi aspetti ci possono riuscire potrebbero riuscirci ma siccome il potere è sempre stato eh, in mano ai popoli molto difficilmente riusciranno a raggiungere tutto quello eh, che hanno stabilito anche con delle vere e proprie tabelle di marcia questi folli sono dei veri e propri malati mentali se poi si analizza con cura il loro pensiero ciò che dicono eh, ciò che fanno le loro apparizioni poche per dire la verità in pubblico una cupola come la chiamava Giulietto Chiesa una cupola eh, di persone totalmente slegate dalla realtà del mondo totalmente eh, prive di qualsiasi collegamento oggettivo e fattuale con ciò che esiste e che speculano eh, Teorie del tutto fantascientifiche e che però alla prova dei fatti, anche la prova scientifica dei fatti, non possono reggere, mi viene in mente il sogno o incubo del cosiddetto transumanesimo che proprio scientificamente è impossibile perché si decreta l'uccisione, la malattia dell'homo sapiens, cioè di noi stessi, non è possibile integrare la macchina in noi perché molto semplicemente moriremmo e non c'è nessun modo per evitare tutto questo. Bene, torniamo a Giulietto Chiesa una carriera straordinaria la cui importanza è riconosciuta in tutto il mondo e forse più nel resto del mondo che non in Italia ecco come eh, spesso facciamo noi italiani pensiamo che tutto il meglio arrivi dall'estero quando invece eh, le esperienze eh, più significative le custodiamo proprio all'interno del nostro paese proprio tra i nostri confini è stato corrispondente da mosca dell'unione delle repubbliche socialiste sovietiche e dunque poi della russia per ben vent'anni dal 1980 al 2000 e ha collaborato e e poi è stato corrispondente sempre per diversi quotidiani e anche per la RAI ma non solo perché nel corso della sua carriera ha collaborato con tutti i principali canali italiani e si è occupato in maniera eh, inattaccabile sempre delle guerre vicino orientali, della storia della Russia della globalizzazione e di eventi della nostra attualità, essendo egli un giornalista. Raccontati in maniera falsata, falsa e anche talvolta ridicola dai grandi media. Ecco, lo scettico in effetti parte dal verificatore, ma eh, molto si insinua sulla scia di questo maestro geniale, eh, assolutamente impareggiabile come era Giulietto Chiesa. Ed è stato anche il più importante commentatore eh, per le reti televisive eh, russe. Insomma, ha collaborato effettivamente e molto con la realtà... Eh, della gloriosa russia che molto di più dovremmo conoscere piuttosto che eh, ignorantemente attaccare perché chiaramente si ha paura solo di ciò che non si conosce e invece di attaccare chi dovrebbe essere attaccato attacchiamo persone innocenti stati innocenti e, e popoli che hanno una storia che forse dovrebbe essere approfondita un po di più non solo perché giulietto chiesa è l'unico giornalista italiano ad essere più volte citato nell'autorità. Autobiografia di Gorbaciov che ha più volte intervistato questa figura un po' problematica potremmo dire del Novecento e giustamente è stato molto attaccato perché ha posto fine eh, potremmo dire all'unico baluardo che... ehm, poneva una forza di contrasto nei confronti di una potenza che poi è diventata ai noi totalmente ehm, sopraffatrice nei confronti eh, degli altri popoli cioè quella degli Stati Uniti d'America tuttavia c'è da sottolineare come ha potuto eh, valutare e confermare lo stesso Chiesa e che Gorbachev però ha agito non con eh, grande consapevolezza si fidava degli accordi che erano stati stati stipulati delle proprie anche conversazioni pubbliche e private con i dirigenti e con gli esponenti degli stati uniti e dunque lui l'ha fatto in buona fede si è fidato come in altri casi però diciamo che fidarsi di questa entità è un po' È controproducente quindi poi è andata a finire come, come tutti noi sappiamo bene, Giulietto Chiese è rientrato anche mh, circa eh, poco più di uh, dieci anni fa tra i primi dieci blogger politici italiani perché poi la gente mh, alla fine non è così tanto stupida come si potrebbe pensare eh? e quando uh, la verità poi sui vari eventi inizia a circolare poi non la ferma nessuno, la verità è inarrestabile Arriviamo al 1999, un anno di svolta, cosa succede? Fonda Megachip Democrazia nella Comunicazione, un'associazione che si occupava di analisi critica del funzionamento e proprio del cosiddetto mainstream che forse adesso non è più tanto così mainstream, eh? come certamente poteva esserlo più di 20 20 anni fa, il mainstream mediatico, e poi da questa associazione è nato il sito internet che credo esista tuttora, certamente esisteva fino a pochi anni fa, Megachip un sito che nell'aprile 2009 ha superato i 60 milioni di pagine aperte e che al 2010 contava più di 100 milioni di pagine aperte. Da Megachip poi sono nate diverse iniziative che sempre hanno avuto a che fare con il mondo della comunicazione e dell'analisi del del mondo della televisione e dei giornali. Arriviamo poi al 2003 perché in quell'anno Appena prima che gli statunitensi ai noi attaccassero l'altrettanto gloriosa Iraq con con avvenimenti veramente ai limiti dei crimini contro l'umanità, parliamo di cose atroci, impensabili e senza alcun motivo, bene, appunto alla vigilia di questo attacco Giulietto Chiesa ha promosso insieme ad altri giornalisti volontari, un esperimento, una televisione satellitare indipendente No War TV. Ecco Giletto Chiesa fino all'ultimo ha avuto eh, questo desiderio, quello di fondare una televisione indipendente dagli grandi editori impuri, che sono gli editori che si occupano non solo di editoria ma anche di altri comparti e dunque vivono in un perenne conflitto di interessi che gli gli impedisce impedisce loro di essere eh, affidabili per quello che poi raccontano e di essere appunto oggettivi. Non basta la rete diceva lui bisogna andare in televisione perché è proprio con la televisione che si può arrivare in casa di milioni e milioni di persone e di famiglie italiane e questo fu il primo esperimento però non era destinato a durare chissà quanto infatti dobbiamo arri- arrivare aspettare il 2008 perché in quell'anno Insieme sempre ad altri giornalisti, ma non solo, c'erano anche scrittori, intellettuali afferenti all'universo di MegaChip, Giulietto Chiesa dà vita a Pandora TV, una televisione indipendente, autofinanziata dai suoi spettatori su più piattaforme. È durata pochi mesi, però la... il sassolino era stato lanciato e arriviamo allora al 2014. Finalmente che cosa succede? Prende vita la seconda edizione di Pandora TV. Occhio, perché stiamo parlando di una testata che ha cambiato per sempre la comunicazione televisiva italiano e l'informazione italiana. Finalmente nasceva una TV che è durata, eh, potremmo dire quasi dieci anni, circa 6-7 anni fino alla sua scomparsa e che ha finalmente informato in maniera corretta i cittadini italiani era una società a responsabilità limitata e a fine 2018 eh, aveva decine di migliaia di spettatori giornalieri bene io stesso quando nel 2013 ho conosciuto giletto chiesa poi mi sono andato ad informare ho letto i suoi articoli e l'anno dopo ho vissuto in prima persona la nascita la fondazione di questa nuova eh, televisione milioni di spettatori mensili una testata giornalistica regolarmente registrata e pandora tv era veramente una boccata d'aria buona perché raccoglieva al suo interno il meglio della corretta informazione indipendente italiana. Ecco, tuttora circolano eh, sui social, su YouTube, su queste piattaforme e sedicenti giornalisti o blogger indipendenti eh, di controinformazione, ma che alla fine informano in maniera scorretta eh, le persone. Non voglio fare nomi, non c'è bisogno, però eh, su YouTube attenzione, perché la cosiddetta controinformazione è piena di idioti che mentono sugli spettatori e che danno informazioni ideologicamente eh, connotate che non sono appunto attendibili non basta essere contro per essere seri Pandora TV invece era contro la disinformazione ed era la vera informazione indipendente un'esperienza che si è conclusa poi con il decesso di Giulietto Chiesa arriviamo al 25 aprile del 2020 non a caso questa data io ritengo è una data scelta potremmo dire dalla provvidenza dal destino perché la festa della liberazione bene eravamo nel pieno del conflitto per eh, il come si diceva all'epoca il coronavirus e in quella data il 25 aprile si tenne un convegno ovviamente online con i più grandi esperti italiani e non solo eh, di vari aspetti del nostro mondo la geopolitica la comunicazione eccetera bene ovviamente c'era anche Giulietto chiesa che ha concluso l'intero convegno a cui ho preso parte anch'io da spettatore con un monito lanciato ai cittadini italiani bene quel monito viene, puoi anche recuperarlo è in rete si trova è considerato e eh, non a torto come il testamento spirituale di giulietto chiesa al popolo italiano che si era lasciato turlupinare in quelle settimane che tuttora non sembra nella maggioranza dei casi dar vita ad una maggiore consapevolezza di chi si è e di che cosa si può fare semplicemente attuando la costituzione italiana e non lasciandola più calpestare e dunque quel testamento è come un faro per la nostra Italia come un faro soprattutto per il giornalismo italiano Giulietto Chiesa è venuto a mancare pensa poche ore dopo Ecco, era era la sera del 25 aprile, poi è andato a coricarsi presto perché non si sentiva molto bene. E la notte tra il 25 aprile e il 26 aprile ha avuto un un infarto improvviso e e poi non c'è stato più. La mattina del 26 aprile tutto il mondo della comunicazione si è aperto e si è svegliato con, con questa notizia dolorosissima. Ha avuto degli onori importantissimi, per esempio presso la Duma, presso il parlamento russo, lui che tanto aveva raccontato il bello di quel popolo, di quella nazione ancora tutta da scoprire, non a caso aveva parlato di russofobia eh, per noi italiani. Giulietto Chiesa, un uomo da riscoprire, un uomo a cui proprio in quello stesso 2020 ho voluto dedicare il mio, il mio spazio. Poi la sua esperienza di Pandora TV è continuata con un'altra testata. Ehm, portata avanti dagli stessi collaboratori non è più la stessa, diciamo la verità, però la televisione sotto certi aspetti continua ad esistere tuttora su BioBlu canale 262 del digitale terrestre che ha preso le redini e stavolta in maniera molto eh, molto valevole di Pandora TV, informazione corretta, indipendente, non strumentalizzata, aveva le stesse caratteristiche di Pandora E soprattutto è finanziata direttamente dai dai cittadini. Fatti, eh, commenti dei fatti, ma i fatti vengono distinti sempre dalle opinioni e dalle interpretazioni. Adesso puoi rispondere alla domanda sull'app di Spotify, condividere questo episodio e abbonarti al podcast. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.